0: Deutschlandfunk Interview. Noch vor kurzem wäre es nur schwer vorstellbar gewesen, dass auf einer internationalen Automobilmesse Fahrräder umherflitzen. Bei der Mobility-Ausstellung in München bewegt sich etwas, auch wenn man davon in vielen Städten sehr wenig merkt. Elektrischen oder wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen soll die Zukunft gehören. Woher Strom oder Wasserstoff in ausreichenden Mengen kommen soll, steht noch nicht fest. Dagegen gibt es Schätzungen über die Entwicklungen des Arbeitsmarktes in der Automobilbranche. Das IFO-Institut berichtete und die Bildzeitung meldete, bis 2025 seien mindestens 178.000 Jobs bedroht, bis zum Ende des Jahrzehnts sogar 230.000. Das Beratungsgremium der Bundesregierung, Plattform Zukunft der Mobilität, nennt gar die Zahl 410.000 Industriejobs bis 2030. Von vielen dieser Arbeitsplätze leben Familien, also noch wesentlich mehr Personen. Das ist die eine Seite. Andererseits kämen auch die Folgen einer ungebremsten Klimaerwärmung alle Bürgerinnen und Bürger sehr teuer zu stehen. Klima und Mobilität, ein Thema dieser Bundestagswahl. Am Telefon ist Katharina Dröge, parlamentarische Geschäftsführerin und Obfrau von Bündnis 90 Die Grünen im Wirtschaftsausschuss des Deutschen Bundestages, Wahlkreis Köln. Guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen.
0: Frau Dröge, wie viele Arbeitsplätze in der Automobilindustrie würden Ihre Klimapolitik nicht überstehen?
1: Also wenn wir die Klimapolitik und auch die Mobilitätspolitik äh, verantworten würden, und darum bewerben wir uns ja bei der künftigen Bundestagswahl, dann kann das am Ende bei Null rauskommen. Es gibt äh, natürlich die Zahlen, die Sie genannt haben, die mit äh, die den Jobverlust beschreiben, wenn die Automobilindustrie umstellt auf die Elektromobilität beispielsweise. Aber man muss das natürlich gegenrechnen mit den Zahlen äh, für den Aufbau der Jobs im Bereich der Ladeinfrastruktur, im Bereich der Batteriezellenproduktion, im Bereich der Energie. Und ähm, das ist das, was wir vorschlagen. Und es gibt neuere Studien, einmal vom Nachhaltigkeitsbeirat von VW selber, aber auch von Agora Verkehrswende. Dort hat die Boston Consulting Group gerechnet, dass wenn man eine gute Politik hat, man bis zum Jahre 2030 am Ende auch bei Netto Null dabei rauskommen kann. Also dass genauso viele Jobs auch entstehen können, wie verloren gehen. Es wird nur ein großer Wandel da sein. Und diesen Wandel, den nehmen wir als Grüne natürlich sehr ernst, weil Wandel auch mit Unsicherheit für die Beschäftigten verbunden, ist Und diesen Wandel so zu gestalten, durch Weiterbildung beispielsweise, das ist die Aufgabe, dass da jeder am Ende dann auch sagt, das hat für mich eine positive Zukunft.
0: Die Arbeitsplätze in der Automobilindustrie sind vorhanden. Die von Ihnen vorhergesagten sind nicht vorhanden. Welche sind sicherer?
1: Am Ende sind die zukünftigen aus meiner Sicht deshalb sicherer, weil sich die Märkte in die Richtung bewegen. Also wenn man sich in anderen Ländern anschaut, Fiat, Opel, General Motors beispielsweise, die gehen ja jetzt schon in die Richtung Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor. Andere Länder wie Norwegen oder die Niederlande beschließen einen Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor. Die Nachfrage geht in China in die Richtung Elektromobilität. Das heißt, Deutschland lebt nicht auf einer Insel. Wir können nicht glauben, dass wir einen Trend alleine ökonomisch noch aufhalten können, der weltweit da ist. Und deswegen ist es auch wirtschaftspolitisch jetzt vernünftig, in die neuen Arbeitsplätze, in die neuen Wirtschaftsformen zu investieren, um damit mit dem Weltmarktschritt halten zu können und damit auch wettbewerbsfähige Zukunft zu
0: bleiben. Deutschland nimmt nicht auf einer Insel das richtig. Jede und jeder weiß, dass Deutschland das Klima nicht retten wird. Was antworten Sie denjenigen, die sagen, wieso sollte Deutschland den stärksten wirtschaftlichen Ast absägen, auf dem das Land sitzt?
1: Also erstens finde ich immer diese Aussage, dass Deutschland das Klima nicht retten wird. Da ist ja immer so die Beschreibung mit drin, welchen CO2-Ausstoß ähm, gibt es in Deutschland, ein bisschen verkürzt. Weil Deutschland ist eines der ähm, industrialisiertesten Länder der Welt. Und gerade wir müssen der Welt ja zeigen, dass wir diese Transformation so schaffen, dass sie positiv für Jobs und nachhaltigen Wohlstand gelingt. Dann Dabei, bekommt geht, man es um etwa,
0: dabei geht es etwa um zwei Prozent des CO2-Ausstoßes, richtig?
1: Genau, aber wenn man sich das dann anschaut, wenn wir es schaffen, Technologien zu etablieren und wettbewerbsfähig zu sein, die auf der ganzen Welt später eingesetzt werden, dann hat das einen deutlich größeren Effekt. Das, finde ich, ist so die eine Seite. Deswegen ist unser Beitrag mit Blick auf den Klimaschutz deutlich höher zu bewerten, wenn wir das Ganze gut gestalten. Und das Zweite ist, die Klimakrise ist Realität. Das heißt, Geschäftsmodelle werden sich anpassen müssen. Unsere Kinder spätestens werden nicht mehr akzeptieren, dass wir diesen Planeten in Flammen aufgehen mhm. lassen. Das heißt, die Transformation wird heftiger das die grüne und deswegen Erzählung, ist es um früh
0: zu handeln. Dass die Plattform Zukunft der Mobilität geht ganz klar davon aus, dass im konventionellen Fahrzeugbau mehr Arbeitsplätze verloren gehen werden, als durch Elektromobilität geschaffen werden können. Muss man nicht klar sagen, Klimapolitik macht in der Automobilindustrie Arbeitsplätze platt.
1: Genau, dieser Aussage würde ich widersprechen, weil auf der einen Seite ähm, gibt es im Bereich der Ladeinfrastruktur, im Bereich der Batteriezellenproduktion neue Geschäftsmodelle. Ich war vor kurzem im Sauerland bei einem Hersteller, der hat die Stecker für die Elektromobilität gemacht. Der hat so ein Wachstum, der hat hunderte Beschäftigte in einer Region, die jetzt strukturell gar nicht so stark ist, einstellen können. Der bräuchte auch noch mehr Beschäftigte. Das sind alles sehr positive Beispiele dafür, wie man eben auch aus dieser neuen Mobilitätswende heraus zusätzliche Arbeitsplätze schaffen kann. Und es wird natürlich in bestimmten Bereichen auch einen Transfer geben zu Industrieunternehmen, die jetzt eine gestiegene Nachfrage haben. Bei mir in Köln gibt es ein Unternehmen, die ähm, stellen Hochspannungsleitungen für die Energiewende her. Die brauch, suchen händeringend nach Fachkräften. Die könnten auch welche gebrauchen aus dem Bereich der Automobilindustrie. Das heißt, es wird einen Transfer an bestimmten Stellen geben und den abzufedern. Das ist die politische Aufgabe, aber die Alternative, nicht voranzugehen, wäre weder für das Klima noch für die Jobs
0: vielleicht, am Ende das Richtige. Vielleicht wird das so sein. Wie würde denn eine Bundesregierung mit grüner Beteiligung reagieren, wenn sich herausstellen würde, dass viel mehr Jobs verloren gehen, als neue geschaffen werden?
1: Also wir können jetzt, wenn wir jetzt vernünftig handeln, darauf hinwirken, dass das nicht passiert ein Vorschlag, den wir als Grüne gemacht haben, sind Transformationsfonds. Die Bundesregierung selber hat schon Förderprogramme, mit denen sie gerade die Zulieferer, und da geht es um viele relevante Jobs, die Großen werden das schaffen. Bei den Zulieferern muss man sich kümmern. Die Förderprogramme für die Zulieferer, denen zu helfen, in neue Geschäftsmodelle zu gehen, da müssen die Gelder schneller bewilligt werden, schneller genutzt werden. Wir wollen das Ganze regional ausgestalten und dann in Verbindung auch mit Akteuren aus Wissenschaft und Politik, so sodass man den Unternehmen helfen kann wollen natürlich auch gezielt in, die, in den Aufbau einer Infrastruktur in Deutschland investieren, damit mehr Menschen sich auch entscheiden schneller für die Elektromobilität, sodass hier ein Markt auch dafür da ist, dass die Unternehmen schnell in diesen Bereich investieren. Und wir wollen mit einem Qualifizierungskurzarbeitergeld die Beschäftigten dabei unterstützen, dass sie sich bestmöglichst auf die neuen Herausforderungen einstellen und dann eben in neuen Jobs auch eine gute Perspektive haben.
0: Die CO2-Bilanz von Elektroautos ist bislang nicht gut. Rohstoffe für Batterien werden zum Teil unter menschenunwürdigen Bedingungen gefördert. Sollte die Klimapolitik das in Kauf nehmen?
1: Also für den gesamten Lebenszyklus ähm, ist die Bilanz eines Elektroautos schon besser als die eines ähm, Diesel- oder Benziner. Je mehr ähm, Ökostrom auch im Strommix vorhanden sein wird, umso besser wird das natürlich mit Blick ähm, auf die Elektromobilität. Und da müssen wir natürlich hin. Der Ausbau der Erneuerbaren ist einer der wichtigsten ähm, politischen ähm, Vorhaben der nächsten Legislaturperiode. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist natürlich das Thema ähm, Rohstoffe in den Elektrobatterien, Lithium und Kobalt, die sind mit einem ähm, hohen Umweltverbrauch, einmal mit der Wassernutzung und das andere Kobalt Konfliktmineralien ähm, belastet, sind sie verbunden. Das ist aber ja kein Thema, das alleine den ähm, Elektrobatterien ähm, erhalten ist, sondern in unserer Gesellschaft aber dadurch unsere Laptops, Genau, ist das überall auch. Und deswegen finde ich es so richtig, dass die Debatte um die Elektromobilität, nicht so wichtig, ähm, den Fokus darauf legt, weil wir können etwas dagegen tun. Bei der, ähm, zum Beispiel über ein Lieferkettengesetz, stärker darauf achten, dass Kobalt zu besseren Menschenrechtsbedingungen in Zukunft gewonnen wird. Da haben wir viel zu lange auch in Europa, auch in Deutschland weggeschaut. Wenn da der Fokus endlich mal drauf gelegt wird und das schlagen wir Grünen vor, ist das richtig. Im die Bereich ähm, Lithium geht es auch erstmal um Recycling.
0: Wirtschaftspolitikerin Katharina Dröge, sorry, die Zeit drängt. Bündnis 90 Die Grünen, Dankeschön für das Gespräch und auf Wiederhören.
1: Ich danke Ihnen.